0: Você está chegando no Wild Jungle Podcast. Wild Jungle Podcast é uma seleção de assuntos e temas abordados durante os estudos. E o tema de hoje é. Os peixes. Capítulo 8. Livros. Ciências e Entendimento à Natureza. Aprovado pelo MEC. PNLD 2022. Os Seres Vivos no Ambiente. Código da Coleção 458104. Sexto ano, Editora Saraiva. Segundo estimativas recentes, o fabuloso grupo dos peixes está representando por mais de 20 mil espécies, sendo 60% marinhos. Embora não pareça, é um grupo muito diversificado com variadas adaptações, múltiplas formas e tamanhos que vão desde 1 a 2 centímetros, até mais de 15 metros caso do inofensivo comedor é de plâncton, o tubarão baleia. Os peixes são vertebrados aquáticos, heterotermos de respiração branquial. O corpo é alongado, coberto de escamas e seus órgãos de locomoção são as nadadeiras. Acompanhe as ilustrações no site. O corpo dos peixes. Na maioria dos peixes o corpo é fusiforme. Alongado e a cabeça não fica nitidamente delimitada, na cabeça há dois grandes olhos e narinas, essas não se comunicam com a boca, tendo apenas função olfativa. O olfato é muito desenvolvido nos peixes, a boca é geralmente provida de dentes, iguais entre si e a língua é pequena e dura, quase imóvel no assoalho da cavidade bucal. Ao longo dos dois lados do corpo, há uma série de pequenos poros sem fila, que recebem o nome de linha lateral. É um órgão sensorial muito importante, pelo qual o peixe pode perceber a direção das correntezas e ainda a pressão da água que varia com a profundidade na região posterior ventral fica um lado a lado o ânus e o poro escritor. por esse último o peixe elimina os gametas e uma a aquosa a cauda dos peixes é o principal órgão impulsor na natação ela é basicamente formada pela coluna vertebral e pela musculatura tendo na extremidade uma grande nadadeira, acompanhe as ilustrações no site, o pirarucu da Amazônia é o maior peixe de água doce do Brasil, chegando a medir mais de 2 metros e a pesar mais de 100 quilos, sua carne é saborosa, a semelhança entre o bacalhão ele tem grandes escampos e é uma língua óssea que os índios usam para ralar raízes e frutos como o Guaraná A pele, a pele dos peixes é rica em glândulas mucosas É um pouco que elas eliminam viscoso fica esparramado sobre o corpo diminuindo o atrito com a água e facilitando assim a natação Na derme, camada mais intensa camada mais interna da pele, os peixes têm células pigmentadas, os cromatóforos, os cromatóforos, que podem migrar, expandir e contrair, permitindo doenças de cores, o que também ocorre nos répteis e anfíbios, Há ainda vários tipos de escamas, que são em geral, lâminas circulares achatadas, acompanhe as ilustrações no site. As nadadeiras As nadadeiras dos peixes são formadas pelos raios de sustentação Os espinhos de tecido ósseo ou cartilaginoso Recobertos pela pele Elas existem em número e posição constantes no corpo desses animais Podendo, no entanto, variar bastante em tamanho, forma, cor e função De espécie para espécie Apesar de serem órgãos de impulsão, estabilização direcionamento do corpo do peixe para a natação Elas podem ter funções mais específicas, também importantes para a vida do animal As nadadeiras que ficam na linha mediana do corpo As chamadas nadadeiras e são a dorsal, a cauda e a anal Esta última junta ao ânus as nadadeiras pares são as duas peitorais anteriores, junto às branquias e as duas pélvicas ou viscerais mais posteriores. Nos peixes voadores, as grandes nadadeiras peitorais em largas asas, permitindo ao animal planar dezenas de metros fora tacos. Acompanhe as ilustrações no site. Nos tubarões, as nadadeiras pélvicas são órgãos copuladores Que introduzem os espermatozoides no corpo das fêmeas O mesmo ocorre com a nadadeira nova Os pequenos peixes chamados barrigutinhos Cujas fêmeas dão à luz dezenas de diminutas larvas Os alepinos. Na raia de fogo dos rios da Amazônia A nadadeira caudal do um grande ferrão que injeta veneno Sendo então um órgão protetor, o primeiro raio da nadadeira dorsal de certos baques e ainda o grande raio da nadadeira anal dos mantis são formados por pontiagudos espinhos que causam dolorosos ferimentos em pescadores inexperientes. Acompanhe as ilustrações no site. Funções vitais. Os peixes são animais de respiração branquial. A água, que traz o oxigênio dissolvido, entra pela boca, passa pelas brancas e sai dos dois lados da cabeça. Sob as placas chamadas operculos, ou diretamente por uma série de vendas, como nos tubarões. Quando a água atravessa os espaços entre as lâminas, o oxigênio se difunde e passa para o sonho Ao sair, essa água leva o gás carbônico A circulação dos peixes é simples O coração fica logo abaixo das brânquias E recebe apenas sangue venoso Com gás carbônico que vem de todo o corpo As contrações do coração bombeiam o sangue para as brânquias Onde ele é oxigenado Sendo então distribuídos para o corpo. A bexiga natatória: Muitos peixes têm uma grande bolsa sobre a coluna vertebral, que pode estar ligada ao esôfago por um canal. É a bexiga natatória. Ela armazena árvore, permitindo ao peixe regular sua flutuabilidade em diferentes profundidades. Acompanhe as ilustrações no site. Branques Esquema de circulação dos peixes. Os electroporos elétricos, o aqui, é o peixe elétrico da Amazônia. Ele tem dois grandes órgãos geradores de eletricidade, que são massas de músculos modificados, cujas descargas chegam a 500 volts. Esse animal é escuro, de corpo serpenteiforme, alongado e pode medir até dois metros. Acompanhe as minhas do site. pequeno grupo de peixes, a bexiga natatória tem as paredes com muitos vasos sanguíneos, exercendo a função de um pulmão. Por isso, eles são chamados de pulmonados. Neles, a bexiga é um verdadeiro pulmão, que lhes permite viver algum tempo fora d'água. É o caso da pirambóia da Amazônia. Reprodução. Nos peixes é comum o dimorfismo sexual, pois machos e fêmeas são diferentes quanto ao tamanho, cores, formas e aspecto das nadadeiras. Os peixes são na maioria ovíparos e a fecundação é externa, pois os machos lançam um líquido seminal sobre a desova, sobre a desova das fêmeas. Após rápido desenvolvimento do embrião. Estes rompem um infolo, o gelatinoso que os protegia E uma vez livres, passam as larvas chamadas alevianas Há muitas espécies de peixes vivíparos de fecundação interna Pois os machos têm nadadeiras modificadas em órgãos copuladores É o caso dos tubarões, dos pequenos lepistes Machos ou fêmeas, dependendo da espécie se encarregam da guarda dos ovos, protegentes dos predadores. O macho do cavalo marinho abriga os ovos numa bolsa ventral. Os machos das tilápias guardam os ovos na cavidade bucal, outros constroem ninhos no fundo dos rios, entre vegetais e cascalhos. Acompanhe as ilustrações no site. Espetáculo bonito de se ver é a chamada Piracema uma migração em massa dos peixes adultos subindo rios e vencendo aos saltos até corredeiras e cachoeiras para atingir as regiões próximas das nascentes só aí então em águas limpas e oxigenadas eles efetuam a desova e ocorre a fecundação externa é de extrema importância a proibição da pesca com redes em certas regiões na época da piracema pois animais adultos assim capturados em grande número não farão a desova e a população de peixes diminuirá drasticamente em pouco tempo certas espécies de peixes produzem numa só postura um número excepcional de ovos chegando a milhões como o bacalhão a enquia e o esturjão, os ovos deste último são o tão apreciado caviar, observação, os peixes com tampões nas narinas respiram normalmente, pois esses orifícios são apenas olfativos, e nada tem a ver com a entrada de água para a respiração que ocorre pela boca, os salmões tem uma memória visual, ou seja, gravam as imagens dos locais onde nasceram, e se lembram dele para voltarem. Eles têm uma memória olfativa e gravam os cheiros das águas onde nasceram. Uma vez que nos peixes o olfato é sentido muito desenvolvido. Classificação! 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 Há dois grandes grupos de peixes. Hoje esqueletos inteiramente formados por peças, por peças cartilaginosas. Mais primitivos, os de esqueleto ósseo. Além dessa diferença básica, outras características externas e internas permitem o um fácil reconhecimento das espécies desses dois grupos. Condrictions Os condrictions são peixes cartilaginosos. Há dois grupos mais importantes, o dos tubarões e cações e o das raios, de corpos achatados, tanto marinhos como de água doce. O tubarão, um condriction O tubarão é um temível predador de grande poracidade inato, veloz. No entanto, o tubarão-baleia, o maior dentre os, as mais, o maior dentre as mais de 200 espécies existentes, se alimenta apenas de plâncton, sendo inofensivo. Embora haja exageros, os tubarões têm realmente causado muitos acidentes mortais com banhistas e pescadores. Em várias partes do mundo, lateralmente. De 5 a 7 pares de fendas branquiais Por onde sai a água que passou pelas brânquias O corpo é todo recoberto por microscópicas escamas pontiacudas A nadadeira caudal tem o um ramo dorsal mais comprido que o ventral Os tubarões não têm bexiga natatória, no seu intestino A chamada prega espiral Que facilita a absorção dos alimentos os alimentos simples que resultaram da digestão passam através da parede dessa prega e caem no sangue. A fecundação é interna e a maioria das espécies é vivípara. Os tactiles os são os peixes esqueletuosos com muitas hortas, sendo que a dos teleóxicos é a mais numerosa e a dos pulmonados é a menor, com apenas três espécies atuais. Pertencem ao grupo dos octe dos octetes. Os tectídeos, pertencem ao grupo dos tectítios. Todas as espécies de peixes mais comuns: o atum, o bacalhau, a sardinha, a cavala, a anchofa, a pescada, a tainha, o linguado, o vaiacu, a garofa, o robalo, o namorado, todos marinhos. Em água doce temos o dourado, o pintado, o pacto, a traíra. A carpa, a tilápia, o pacu, o putucunaré, a truta, o cascudo, o peixe elétrico, o pirarucu, o lambari, e tantos outros. A carpa, um títio. As carpas são peixes bastante procurados para criação em tanques. Lagoas e represas, pois sua carne é de boa qualidade. São animais fortes, de belo colorido. Quando adultos de vários anos Podem pesar alguns quilos E passar de 50 centímetros de comprimento As carpas têm alimentação variada A boca é anterior, voltada para frente Atrás da cabeça há duas placas ósseas Os ovérculos que recobrem as brânquias. As camas são grandes Forma de placas circulares A nadadeira a caudal tem os dois ramos Dorsal e ventral do mesmo tamanho Internamente, a carpa tem uma grande bexiga natatória Logo abaixo da coluna vertebral No intestino não há prega espiral Como nos tubarões As carpas são ovívoras De fecundação externa A caracterização dos peixes Os peixes são vertebrados aquáticos De re respiração branquial tem um corpo coberto de escamas e as nadadeiras são seus órgãos locomotores. São animais de esqueletos cartilaginosos ou ósseos e tem sangue frio. Heterotermos, há espécies ovíparas e vivíparas. Nas grandes profundidades oceânicas, a milhares de metros, vivem chamados peixes abissais. Com órgãos que emitem luz, fenômeno conhecido como bioluminescência. Eles são predadores com bocas enormes, providas de grandes e numerosos dentes. São, no entanto, animais pequenos, de apenas alguns centímetros. Acompanhe as ilustrações no site! Vertebrados sem vértebras? Os vertebrados mais primitivos ainda existentes são as lampreias e as feiticeiras. Bravo disso é que ao longo da medula não há vértebras típicas e sim pequenas peças de cartilagem que envolvem e protegem esse importante órgão. Esses animais, classificados como ciclóstomos, não são incluídos no grupo dos peixes, por não terem um crânio escamas nadadeiras pares, nem mandíbula. São, aliás, um único vertebrado sem mandíbula. As lampreias e as feiticeiras são animais de corpo alongado, parecidos com as enguias. As lampreias fixam-se na pele dos peixes por uma espécie de funil, bucal perfurado para se alimentar de sangue e tecidos moles. As feiticeiras podem ser encontradas dentro do corpo de peixes, especialmente na região branquial, onde também se alimentam de tecidos do animal. Os peixes e a saúde! Os peixes em grande fonte de alimento para a humanidade Eles sempre foram importantes para muitas populações Em todo o mundo, em muitos países O consumo de certos peixes como o atum, o bacalhau, a sardinha, o salmão e anchova Chega a milhares de toneladas anuais A carne de peixe tem excelente valor nutritivo Como fonte de proteínas, vitaminas, cálcio e fósforo do óleo de fígado, de bacalhau, cação e outros peixes, são extraídos as vitaminas A e D. Além disso, por ser pobre de gorduras, a carne de peixe é mais saudável do que as carnes de vaca e de porco. A carne de peixe pode, no entanto, representar riscos para a saúde, se não forem tomados cuidados especiais e problemas de transporte, de armazenamento ou de preparo. Os peixes podem entrar em decomposição. Se forem consumidos neste estado, causam intoxicações, às vezes muito graves. O primeiro cuidado na escola do peixe é verificar se ele estava guardado sob refrigeração adequada. O peixe, bem conservado, bom para o consumo, deve apresentar os firmes e salientes. Carne firme e que vão no desagarre com facilidade dos ossos, vértebras e espinhos. Vísceras íntegras sem cheiro forte. Carne clara, sem tons amarelos, azuis ou verdes, tais cores são sinais claros de putrefação e deterioração. As brancas, de cor vermelha natural. A carne de peixe pode representar riscos mais graves para a saúde se os animais vierem de águas poluídas por inseticidas, usados nas lavouras ou por resíduos industriais com altas taxas de mercúrio e chumbo, metais altamente tóxicos. Esses metais podem provocar sérios danos ao sistema nervoso e até levar à morte. Os peixes podem transmitir alguns parasitas para o homem, especialmente se forem comidos, cruz ou defumados. Há um tipo de solitário cujas larvas ficam na musculatura dos peixes de água doce, que se ingeridas podem passar para o homem. Outros peixes vindo de águas contaminadas quando consumimos cruz. Podem transmitir a cólera causada por uma bactéria. Por outro lado, há peixes muito importantes no combate à malária e à febre amarela, transmitidas por mosquitos. Os pequenos peixes, chamados barrigutinhos comem as larvas dos insetos que transmitem essas doenças. Alguns comerciantes desonestos passam uma solução de corante vermelho nas brancas dos peixes expostos para a vida. <risos> Este foi o Wild Jungle Podcast Até a próxima